0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Bonjour tout le monde, excellent après-midi. Merci à Christophe Ondelat que vous retrouvez tous les jours, bien sûr, sur Europe 1 et puis même plus encore sur Europe 1.fr. C'est arrivé près de chez vous. Nous sommes ensemble sur Europe 1 jusqu'à. 16h pendant une heure. Nous allons nous amuser certes Mais nous allons nous amuser en apprenant Des choses, tout cela grâce à mes camarades Le top 3 des bonnes nouvelles Ce sera avec vous mon cher Laurent, Et Laurent. Bonjour
2: Bérénice, bonjour les amis
1: Laurent bonjour. Barra. bonjour cette petite voix toute mignonnette ah, Qui moi. nous vient directement De, de la nature chouchou. Oui, c'est mon chouchou. Ouais. C'est Marc Giraud, notre naturaliste, notre spécialiste nature sur Europe 1. On va découvrir euh, tous les animaux médecins cette semaine.
3: Oui, ils se soignent les animaux, figure-toi.
1: Est-ce qu'ils peuvent nous soigner, nous
3: Ça, c'est une autre
1: question. On va le savoir, mais peut-être qu'on se soigne avec les animaux. Le centre d'action sociale protestant, c'est notre association de la semaine. On va parler des initiatives positives, bien sûr. On va parler des réseaux sociaux avec Clara Léger. On fera un point finance. On va parler d'un nouveau site internet et puis du premier record battu en 2023. Et puis, à la fin de l'émission. Restez bien avec nous jusqu'au bout parce que direction l'Oise, ce sera notre quiz des régions à gagner. Une croisière avec CroisiEurope, Europe. Euh, on va vous, en, vous faire embarquer pour un itinéraire de six jours au départ de Strasbourg nommé la vallée du Rhin romantique et la. Hollande. Oui. Et pourquoi donc Parce que vous allez vous diriger du côté de Mannheim en, et Cologne en Allemagne, et avant d'atteindre les Pays-Bas et la ville d'Amsterdam. Wow. Tout un programme à vous offrir sur Europe 1 dans le quiz des régions à la fin de cette émission. Vous voilà prévenus, soyez toutes et tous les bienvenus. On est ravis de vous accueillir dans cette arrivée près de chez vous sur Europe 1.
0: Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de chez vous et près de chez vous.
1: Allez, comme toutes les semaines, nous commençons cette émission avec vous, mon cher Laurent, Laurent Barra, pour nous présenter le top 3 des bonnes nouvelles. Et pour commencer, vous allez nous parler des JO 2024 oui. et de la solidarité.
2: Les JO de la solidarité. Les à JO Paris de la solidarité. En 2024. Ah ouais. Vous savez, les auditeurs d'Europe 1 le savent, la solidarité, c'est mon truc. Et oui, ouais, les JO en 2024 auront lieu à Paris avec des épreuves tout à fait parisiennes. On les connaît toutes. Ah bon la course d'embouteillage. Wow le 110 mètres rat, le water pollué dans la Seine, mais... Oh, excusez-moi, c'est mon métier, je suis un petit peu humoriste, mais surtout la solidarité avec l'achat de billets solidaires, ma chère Bérénice. Qu'est-ce ah que bon, c'est Si on
1: achète un billet pour euh, ah, aller ah. voir les JO Faites ma
2: chronique, faites ma chronique, si vous mais voulez. Non, mais non, je vous pose la question. Mais oui, c'est ça. Alors, à partir du 15 février, notez-le bien, chers amis d audi chers auditeurs d'Europe 1, mm. à partir du 15 février, dans tous les points de vote, vente, dès que oui. vous achèterez un billet pour les JO euh, mm -hmm. de Paris, 2 euros seront reversés, euh, donc vous savez, au secours populaire. C'est pas vrai. Et oui, et ça offrira 2 euh, euros pour euh, que des familles dans la précarité assistent euh, aux épreuves olympiques. C'est pas extraordinaire ça. Et eh pas... Deux euros, c'est une famille qui, qui va assiste, voir, qui peut ouais, assister aussi à toutes euh... les épreuves, toutes les épreuves. Le sport pour tous. Ça j'aime. Ça c'est une bonne nouvelle. Et eh ben ouais.
1: moi aussi j'aime. Et, et c'est une très bonne nouvelle. Notez le
2: bien. 15 février.
1: Oui, ouais. c'est noté, ben oui, mais je noté. Ouais. Euh, Vous allez nous parler à présent de livres en braille, mais pas chers, oui. parce que c'est cher à la base. Ben
2: oui, alors je voudrais m'adresser euh, plus particulièrement aux, aux auditeurs d'Europe non voyants. Ça y est, enfin, à Toulouse, le centre de transcription et d'édition en braille a baissé ses prix. Oui, comme vous le disiez, c'est très cher. Mm -hmm. euh, la fabrication d'un livre, enfin le ben coût ben d'un oui, livre... Oui, il y a du relief. Hein. Exactement, voilà, la, la, le, le coût d'un livre... J'allais dire normal, oui, oui. c'est entre, braille. Braille, entre 11 et 30 euros. Le coût de fabrication d'un livre en braille est de 700 euros. Non Eh bien, euh, bah ça y est, enfin, 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 on va appliquer la loi euh, Langue de 1981, c'est-à-dire la lecture pour tous. La loi Langue. Vous, connaissez, vous vous rappelez de Jacques Langue
1: Monsieur Jack... oui, ah. Jacques Langue. Oui,
2: Jacques Langue, voilà, maintenant. Euh, les, les prix euh, des livres en braille seront accessibles euh, à des prix euh, tout à fait raisonnables, entre 11 et 30 euros. Voilà. Et ça, je trouve que c'est une, une bonne nouvelle parce que la lecture doit être accessible à tous et à toutes les bourses. Voilà. Le, le sport, c'est une bonne nouvelle. La, la lecture, lecture, la c'est une bonne nouvelle. Est-ce est 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 que vous
1: auriez encore une bonne nouvelle à nous annoncer Ouf. Genre, une bonne nouvelle à la SNCF
2: Pardon, pardon <rire> <rire> enfin, hein, Déjà, ça, c'est ça va... drôle. Ah ouais, pas... C'est rare, hein, c'est rare. Une bonne nouvelle à la SNCF. Et pourtant, ah bon. dimanche matin, oui. un bébé est né dans le train qui reliait Paris à Strasbourg. À Strasbourg oui. Strasbourg
1: pour aller sur la croisière de CroisiEurope. Eh ben ouais pour... Pam, pam, pam Vous et moi, c'est un
2: ping-pong <rire> C'est un ping-pong Mais <rire> ben oui, voilà, un bébé est né alors là pour une fois... Pour une fois que... Parce que le train a quand même pris une heure et demie de retard dans l'histoire, mais pour une fois qu'il y avait une bonne raison d'être en retard. Chers voyageurs, nous allons avoir une heure et demie de retard, mais c'est parce qu'un bébé vient de naître dans le train. C'est quand même extraordinaire. extraordinaire. Bah lui, il n'était pas en retard. Non, ah bah non Il était, peu, peu il était même tôt, en avance, ce qui a troublé totalement le personnel de la SNCF, qui ne connaissait pas ce, ce mot en avance. Le petit Félix est né <rire> à 9h10 dans un train euh, en gare de Lorraine TGV. C'est les pompiers qui ont, qui, qui, qui ont aidé la maman à, à le mettre au monde. Alors la SNCF a offert un bouquet de fleurs géant euh, ça vous fait rire, ça
1: Mais oui, parce que, mais je trouve ça très beau, Félix, le prénom. Mais on a envie de savoir ah oui si Félix, il
2: a. Par rapport à un chat, c'est ça Non. Il a de la chance. Parce qu'il ne faut pas faire de blagues avec les chats et la SNCF en ce moment.
1: Perdon, elle est une ordure, non oh Oui, ZZ, bien sûr. Félix, c'est ça. Ouais, voilà. il a quoi, Félix
2: Allez-y, faites-le. Dites bah non, dites-le. Non. Non, non non Je ne suis pas signifié. <rire> il
1: n'y a personne qui veut se mouiller. Bah non, mais allez-y, faites-le. Faites bah il a un gros kiki, Félix. Bah voilà. bah merci, merci. En plein milieu de ma chronique, que mes parents écoutent.
2: C'est bien gentil, ça. Donc, Félix est né, la SNCF a offert un gros bouquet de fleurs. Ils auraient pu offrir, euh, offrir comme on, on le voit de temps en temps... vie les, pour vie. Félix, mais, ses trajets, non Mais bon, euh, ah Félix, ouais, mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été... Non,
3: ça n'a pas été fait. Pas encore. c'est un appel que je lance, voilà.
1: Euh, amis de la SNCF, vous nous écoutez, même, vous nous entendez. Ce petit train. bébé qui est né, j'imagine qu'il y avait des docteurs et tout, et ben oui, a, enfin oui. tout s'est bien passé. Ben oui, il tout s'est bien
2: passé, il est, né, il est né dans un train. Tout le monde a quand, applaudi. Quand les gens lui diront tu es né où bah, dans, dans un train, quand même, ça c'est bizarre. Hein.
1: Oui, 1 h 1h22 de retard Mais c'est
2: une jolie nouvelle
1: Mais oui, c'est une bonne nouvelle Et ça tombe bien parce que c'était le journal Des, des bonnes, bonnes nouvelles, nouvelles. Vous, vous restez avec nous, mon cher Laurent Et Marc Giraud aussi, Clara Léger va nous rejoindre Vous aussi qui nous écoutez sur Europe 1 Restez avec nous, je vous le disais en fin d'émission Vous pouvez déjà vous inscrire via le 3921 Ou europe1.fr Pour un quiz, un quiz des régions en fin d'heure Mais avant cela, dans quelques instants On va parler de notre association de la semaine C'est le CASP Le Centre d'action sociale protestante Restez avec nous, c'est arrivé près de chez vous. Continuez après ceci.
0: C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: Alors vous le savez, dans cette émission, chaque semaine, tous les samedis après-midi, on vous parle d'une association, d'une initiative positive. On la met en lumière parce qu'elle fait bouger les lignes. Alors aujourd'hui, on va parler du CASP, le Centre d'Action Sociale Protestant, une association laïque reconnue d'utilité publique. Et avec nous, pour en parler la directrice, s'il vous plaît, Aurélie Elassac-Marzorati. Bravo. Bonjour. Vous avez vu que je n'ai pas respiré, j'étais en apnée depuis 10 minutes. <rire> et puis avec nous également Camille Larieux qui est responsable des bénévoles de l'association. Bienvenue Camille. Merci. Euh, Aurélie, on va commencer avec vous si vous voulez bien. Avec grand plaisir. Est-ce que, euh, ben voilà, nous on est des enfants et euh, on est totalement candide ça dépend pour qui dans ce studio. Et euh, on, on voudrait savoir, en savoir plus sur le CASP. Et expliquez-nous depuis quand, je pense que ça fait très longtemps que ça existe, et, et, et comment ça marche Alors le CASP, puisque c'est une
4: association qu'on appelle ah. le CASP. Ah d'accord. Donc le Centre d'Action Sociale Protestant, comme, comme vous l'avez dit, est une association qui existe depuis maintenant plus de 100 ans, euh, et qui a pour euh, objectif principal de s'occuper des personnes en situation de très grande précarité. Concrètement, ça veut dire quoi eh bien, nous avons des équipes de professionnels qui vont à la rencontre euh, des personnes qui vivent dans la rue euh, oui. à travers une équipe de prévention sociale. Nous avons des accueils de jour. Je ne sais pas si vous connaissez les accueils de jour, mais ce sont oui. des, des lieux qui permettent à tous ceux qui n'ont pas de toit de, de venir chercher du réconfort. De, de parfois de... se réchauffer, de ouais. avoir, pouvoir
1: manger un peu ou, ou avoir du Tout lien social. Fait, un,
4: un petit déj, de prendre soin de, de, de rencontrer des travailleurs sociaux et surtout de faire des des demandes pour retrouver vite un hébergement et pour sortir de cette, de cette ornière. Et puis nous avons des centres d'hébergement d'urgence, c'est là notre grosse activité au CASP. Des centres d'hébergement d'urgence qui sont au nombre, on a, a aujourd'hui je crois 4400 places d'hébergement dans notre association. Et donc elles sont destinées à accueillir, à, à accompagner, à héberger tous ceux qui en ont besoin. Dans nos structures, ce sont surtout des... Des femmes et des familles qui sont accueillies, euh, très très majoritairement, les familles occupent nos structures, parce mmh. qu'elles sont, elles sont de plus en plus malheureusement en situation de rue. Combattre l'inacceptable,
1: c'est euh, une devise, c'est un lit de motif, c'est euh, une phrase euh, bien à vous C'est notre credo. Euh,
4: nous ne tolérons pas toutes ces situations absolument abominables, toutes ces femmes et toutes ces familles qui vivent en situation de rue et donc... Euh, les professionnels, les salariés, les bénévoles et les accueillis eux-mêmes se réunissent pour combattre l'inacceptable. Alors on le fait de façon très sérieuse à travers nos, nos activités, mais on essaye aussi d'inventer de, de, de nouvelles méthodes. Et donc tous ensemble, eh bien, nous nous retrouvons autour d'activités artistiques, d'activités culturelles, d'activités sportives pour combattre l'inacceptable avec malgré tout un sourire et
1: surtout une envie, l'envie de faire ensemble. C'est important de faire ces différentes activités pour peut-être sortir un petit peu de la démarche de tous les jours, savoir où dormir, s'alimenter et tout. Il faut aussi sortir un petit peu de ce cadre-là
4: Je pense que c'est effectivement très très important. Je prends l'exemple samedi dernier d'un de, de, grand moment que nous avons vécu tous ensemble. Nous sommes partis marcher à la découverte du street art dans les, dans les rues de Paris. Euh, est, et on, qui étions-nous Eh bien nous étions des accueillis, des bénévoles, des salariés, impossible de dire qui était qui. On a marché ensemble juste à la découverte de ces, de, de ces dessins sur, sur les murs. C'était un moment absolument magique et je crois que ça a permis à beaucoup d'entre nous de, de tout simplement changer les idées. Mmh. Et quand on est en galère, on a vraiment besoin de se changer les idées. Ouais,
1: c'est important aussi. Euh, vous parlez de, de salariés, vous parlez de plein de personnes comme ça, mais dans ce genre d'association, il faut aussi, et Dieu sait si ce sont peut-être les personnes les plus importantes, des bénévoles. Bien sûr. Alors nous, on a 700 salariés au CASP, hein, mais
4: aussi euh, 300 bénévoles aujourd'hui. Camille est avec nous pour, pour vous raconter euh, combien c'est important d'avoir ce que j'appelle... Euh, les suppléments d'âme de l'association, c'est-à-dire que tous les bénévoles sont vraiment là pour faire tout ce que nous n'avons pas le temps de faire mm -hmm. ou, ce que nous, ou tout ce que nous n'avons pas les capacités de faire, mm. les compétences mm. euh, de faire. Et donc, euh, on, a, on a besoin de, de ces suppléments d'âme pour, euh, pour apporter un petit plus au public que nous accueillons, pour pouvoir faire euh, euh, plus systématiquement des sorties, pour pouvoir, euh, euh, pourquoi pas lire un bouquin à un enfant, pour pouvoir... Euh, faire de l'accompagnement scolaire. Voilà, on va on va aller chercher ces bénévoles pour euh, apporter de la bonne humeur aussi mmh. dans nos structures bah oui, d'hébergement.
1: C'est important. Camille, alors Camille, comment est-ce qu'on devient bénévole et puis après comment j'ai envie de dire comment on devient chef chef parce que de
5: bénévole, vous êtes passé à responsable des bénévoles ou directement vous avez été euh, la responsable Alors euh, j'ai commencé euh, personnellement en tant que bénévole mais j'ai été euh, engagée au Casp comme responsable des bénévoles. Euh, comment on devient bénévole euh, bah, En fait, euh, au CASP, on devient bénévole quand on a envie de l'être. Mmh. Euh, nous, ce qu'on a euh, d'assez positif, euh, c'est que euh, bah, on, on s'adapte un peu à, à chaque emploi du temps. Euh, T'as qu'un jour, tu viens. T'as un mois, tu viens. Euh, T'as un an, tu viens. T'as une vie, viens <rire> immédiatement. <rire> je, je te donne même mon 06. Euh, donc, euh, non, non, c'est... Euh, c'est un petit peu euh, la souplesse euh, qu'on a et qu'il faut avoir euh, aujourd'hui puisque la, la motivation, euh, l'engagement citoyen euh, est, est plus difficile avec euh, toutes les contraintes qu'on a aujourd'hui. Donc, euh, on arrive à s'adapter euh, à tout le monde. Je voudrais re reformuler ma question parce qu'elle était vraiment euh,
1: personnalisée. Vous, personnellement, Camille, à quel moment est-ce qu'il y a eu un déclenchement Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans votre vie Sans que ce soit trop personnel, bien sûr, qui a fait que vous vous êtes dit Allez,
5: j'y vais, je me lance. Alors, si vous voulez tout savoir, bah, euh... Euh, je travaillais dans la communication et dans la publicité pendant des années. Et après avoir eu mon troisième enfant, c'est bon, j'avais fini d'avoir des enfants. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai plus envie de retourner dans la publicité. Vous savez, j'ai un peu fait le tour et j'ai envie de faire quelque chose qui a du sens. Et je suis allée euh, visiter euh, par, euh, par un de mes amis euh, un centre d'hébergement euh, d'une association, de sa belle-sœur. Euh, donc euh, j'y suis allée et euh, j'ai rencontré euh, tout ce nouveau euh, petit monde euh, qui m'a beaucoup plu. Et, euh, et euh, la belle-sœur de mon ami euh, a dit « Ah oh, mais euh, t'as l'air chouette, euh, fais-moi passer ton CV et euh, je le ferai passer euh, ». À la directrice euh, qui était euh, à l'époque Aurélie. Euh, et cette euh, même directrice, Aurélie, a cru que cette personne me recommandait pour un poste de responsable bénévole. Il m'a immédiatement euh, ah, rencontré. Voilà. Une drôle d'histoire. <rire> <rire> sur un, un malentendu. Et ben comme quoi, sur un euh, malentendu. C'est
2: ces, bien entendu. C'est ces, euh,
1: super euh, bien passé. Exactement. Non, mais euh, Laurent.
2: Oui, j'ai une petite question. Tout à l'heure, vous, euh, vous avez dit qu'il y avait beaucoup plus de femmes et de familles que, que d'hommes euh, dans ces situations-là. Comment vous l'expliquez
4: L'année dernière, on a ouvert énormément de structures pour les familles à la rue euh, oui. au CASP. C'est malheureusement un phénomène qui, oui. euh, qui, qui s'est vraiment accru. Euh, donc il a fallu que le CASP se mette très vite en marche et, et ouvre de nouvelles structures. Oui. Ce n'était pas le cas précédemment. Hein. Oui. C'est vraiment euh, un phénomène récent euh, à, à, il y a quelques années, les centres d'hébergement d'urgence, c'était plutôt des, des structures qui étaient destinées à accueillir des hommes à la rue que, oui, qu on, qu on, que vous connaissez, qui sont là depuis souvent malheureusement très longtemps sur les trottoirs. Le phénomène, les phénomènes ont, enfin, la, la situation a changé et aujourd'hui, on a de plus en plus de familles et de femmes. Et il se trouve que le, le CASP a, a toujours eu dans son dans son essence, la volonté de s'occuper des familles. Et donc, de fait, elle, elle, elle n'a pas voulu laisser ces situations
1: sur le bord de la, de, de la route. Euh, les auditeurs d'Europe 1 qui, qui sont en train de nous écouter et qui se disent « Tiens, voilà, alors, on, on en parlera tout à l'heure, si vous voulez bien Camille, comment vraiment faire si on veut être bénévole ?» Vous avez déjà un peu expliqué, mais on va rentrer peut-être un peu dans le détail. Mais si on ne peut pas, parce que euh, pas le temps, famille, et tout, est-ce qu'on peut vous aider autrement
4: alors on peut toujours aider le CASP à travers euh, euh, des dons. Hein. Des nous, dons a, oui. nous avons un site internet qui permet, qui est, est www.caspasso.fr. Donc sur, sur notre site internet, évidemment, euh, tous ceux qui le souhaitent peuvent, peuvent faire des, peuvent faire des dons et, et nous et nous permettre ainsi de de, de, de mieux héberger, de mieux accompagner parce que les dons, ils servent à, avant toute chose à faire mieux. Aujourd'hui, l'association, elle est, elle est financée par l'État hein, à, à près de 90%, donc on, a, on, a, on bénéficie de, des financements publics, mais pour pouvoir faire mieux, pour pouvoir apporter un accompagnement d'une plus grande qualité, d'une meilleure qualité, eh bien, euh, les, les dons sont, sont très précieux. Je vous donne un exemple. Mmh. Euh, en accueillant des, des familles à la rue, eh bien, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait impérativement trouver des solutions pour la garde des enfants. Donc Nous sommes en train de monter une halte garderie itinérante, une halte-garderie qui va aller d'un centre à un autre, et bien, cette halte-garderie euh, itinérante, elle ne peut pas exister sans, sans les dons. Et donc, euh, mm. euh, voilà, c'est vraiment pour en, à, apporter quelque chose de, de meilleur dans, dans notre réponse euh, quotidienne. Euh, bon, en faisant un don, pourquoi pas aussi en devenant adhérent, c'est-à-dire en s'engageant mm. dans notre projet associatif, dans ce projet dont je vous parlais tout à l'heure, qui, euh, qui unit euh, et qui associe vraiment euh, euh, l'ensemble des acteurs, partenaires, bénévoles... Euh, accueillis, salariés et aussi adhérents. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est adhérent, on peut participer à la ville d'association, euh, faire ces fameuses marches que j'évoquais, mm -hmm. mais il y a d'autres actions qui, qui sont ouvertes. Euh, voilà, c'est ces deux actions. Et puis évidemment, de devenir bénévole, mais Alors, ça, c'est de... Camille qui va eh nous bah vous en parler. C'est Camille
1: qui va nous en parler. On fait une courte pause sur Europe 1 dans cet arrêt près de chez vous et on vous retrouve dans quelques instants. Je vous laisse vous préparer, Camille. Ça va être votre instant de gloire. <rire> ça va être
0: votre moment
1: J'ai <rire> C'est mais on le sent, mais on le sent bien. Allez, restez avec nous. À tout de suite, c'est
0: C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: Allez, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre dans cette arrivée près de chez vous. On parle du CASP, le Centre d'Action Sociale Protestant, une association laïque reconnue d'utilité publique. On en parlait avec Aurélie, la directrice, euh, qui nous disait qu'à 90%, euh, vous êtes aidé par euh, l'État, mais il faut des petits, euh, des, des petits plus pour améliorer aussi euh, la vie de toutes ces personnes. Et puis Camille, Camille est la responsable des bénévoles de l'association Ce Petit Supplément d'âme, comme euh, vous l'avez si bien dit, euh, Aurélie. Alors, euh, on peut aider en faisant des dons, www.casp.asso.fr, euh, en étant adhérent ou en étant bénévole. Vous le disiez, mais je pense que c'est important de le rappeler, euh, Camille, si on a une heure par-ci, par-là. Euh, parce qu'il y a peut-être des auditeurs d'Europe de, 1 qui se disent « Ouais, moi j'ai une heure euh, ce jour-là, mais ça ne sert à rien, ça ne va pas être utile, ils n'ont pas besoin de ça. » Vous répondez quoi
5: bah, je leur réponds, euh, désolé qu'ils ont tort. Nuit, mauvaise réponse. C'est très autoritaire, bravo.
1: Vous avez tort.
5: Vous avez tous tort. Euh, non, non, on peut avoir très peu de temps ou euh, un peu de temps très ponctuellement euh, ou une fois dans l'année et euh, aider euh, comme on peut, comme on veut. Mais ça, ça consiste en quoi aider Aider, ça veut dire, euh, bon alors déjà évidemment dire ce qu'on a envie de faire, parce que ça, il faut que ça ait un petit peu de sens. Euh, il faut que ça, on ait, euh, est. ce ouais. qu'il faut des compétences particulières Non, pas du tout, pas forcément. En fait, euh, j'ai pas de recette. Je peux pas vous dire, ben bah voilà, euh, soyez comme ci comme ça euh, et, euh, et venez nous voir. Au contraire, euh, je préfère euh, qu'on me contacte, donc euh, soit par mail, euh, soit par téléphone. Au mieux, par mail, parce que par téléphone, je Je, suis, <rire> je, réponds, je, ouais. suis, je croule sous les, sous les appels. <rire> <rire> non, non, pas du tout, mais vraiment, je, je suis lente <rire> par téléphone. Euh, non, non, euh, je préfère rencontrer les gens euh, et euh, voir euh, ce qu'ils ont envie de faire, leur disponibilité, euh, leur coin géographique et hop, m'adapter euh, à tout ça. Mais euh, on a euh, tellement de missions euh, diversifiées euh, du fait de nos activités ultra euh, euh, larges et tendues, mmh. euh, nos publics euh, très diversifiés aussi. Il faut juste avoir euh...
1: envie, en fait.
5: C'est ça. Et donc, euh, par exemple, vous parliez de la marche tout à l'heure,
1: là, en tant que bénévole. Ça veut dire quoi on accompagnerait euh, des personnes. Je me dis, il y a, a peut-être des, euh, des, des auditeurs ou des gens comme Marc Giraud qui adore se promener dans la nature. Et qui disent, ah bah tiens, ou
2: se promener tout simplement. Ça, parce que c'est louche quand même quand oui. on dit ça. <rire> Marc Giraud <qui> adore <rire> se promener dans <à> la nature. <rire> tu vois, dans la voilà, recherche des victimes. Ce qui
1: est, est qu il, il adore se promener seul. Mais là, là, ce serait. Euh, c'est se promener. Il euh, serait surveillé. Euh, oui. Voilà. Euh,
5: donc en groupe, partager, euh, discuter. Donc c'est tout ça en fait. Ouais. Euh, ça peut euh, passer euh, par là, mais euh, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde euh, de venir euh, faire une mission euh, euh, de relation euh, directe sociale, euh, de liens. Euh, parfois, il y en a qui préfèrent euh, passer par euh, quelque chose de plus logistique, de plus manuel mmh. euh, pour euh, nos publics, qui va servir, mais
3: euh, qui, qui les
5: qui ne rapprochent pas euh, immédiatement voilà, euh, de La distribution oui. alimentaire, par exemple. Ouais, ouais, y a, y a, y a Il y, y a un peu d'administratif,
3: ouais. en fait, dans les assos, on ne se rend pas toujours compte, mais ce n'est ouais. pas forcément le contact terrain.
5: Oui, euh, ouais. on a ouais. un petit peu d'administratif, euh, notamment de la domiciliation. On est en contact euh, avec euh, le public qui est domicilié chez nous. Mais, euh, mais c est, c est, on a quand même peu d'administratif euh, chez nous, on a plus, euh, plus de, de,
2: de terrain. De poulet, de ouais. terrain. Justement, par exemple, s'il si, 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 si y a des musiciens qui nous écoutent, euh, des auditeurs de repas qui font de la musique, ou, ou, ou des humains ou, ou des rigolos, euh, ils, ils peuvent... Euh, Quelle horreur <rire> On peut faire des spectacles aussi pour... Euh, ah oui, voilà. ah, avec plaisir même. Ouais, oui, voilà, oui. Oui.
5: Donc on, vous prenez tout On prend tout, on prend, des bonnes tout. On prend les bonnes volontés On est un accueil inconditionnel de bénévoles et de bonne volonté, bien sûr.
4: Ouais.
1: Chaque semaine, presque chaque semaine dans cette émission, on, bah forcément il y a une association, mais... Très, très souvent, c'est une association un petit peu comme la vôtre, parce qu'il y en a beaucoup. Et heureusement, heure, enfin, d'un côté, heureusement, pour aider toutes les personnes, d'un autre côté, on voudrait tellement que vous n'existiez pas, ça voudrait mmh. dire que non, les sûr. gens n'en auraient mmh. pas besoin. Mais on a l'impression qu'avec tout ce qui s'est passé, je, je ne sais pas, j'ai l'impression que le voilà le, le, le côté ci citoyen, le côté euh, solidaire
5: euh, est, est plus fort chez chez les gens. Je suis tout à fait totalement utopiste. Non, pas du tout. Il a été boosté au moment ouais. du Covid, mais ça où vraiment euh, ça on retombe. a une disponibilité euh, totale, euh, quasi euh, de, ah oui. de tout le monde, et c'est en ça que euh, ça a un peu baissé. Mais, mais c'est tout, L'humeur est un peu
4: morose en ce moment Donc on a du mal à aider les autres Quand on, quand on soit même, on ne va pas forcément très très bien On, on ressent ça aussi dans mmh. nos... Dans,
2: dans, oui, euh, pourtant sur... l'ambiance est extraordinaire en ce moment ah ouais,
4: ouais. Ouais.
1: Bah Surtout tous les samedis après-midi <rire> bah oui, voilà. hein, Entre 15 et <rire> 16h euh, oui, voilà. Et ben bah justement, moi j'ai envie de dire Pour clôturer, si vous avez un petit coup de mou En ce moment, ce qui serait bien pour vous bah C'est de peut-être rencontrer d'autres personnes Et quand on fait le bien, c'est un cercle vertueux oui. Quand on fait le bien, on est bien. Donc, allez sur www.casp.asso.fr pour aller aider Aurélie et Camille. Merci beaucoup. Merci à vous. vous. Merci Merci. d'être venu. Et encore, euh, bravo pour ce que vous faites. À bientôt. Merci beaucoup. à bientôt. Merci.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Je vous rappelle qu'à la fin de cette émission, c'est le quiz des régions. Direction l'Oise et surtout direction Croisi-Europe. Votre croisière a gagné. Un séjour de dingue, de Strasbourg. Vous allez même aller jusqu'en Allemagne, jusqu'aux Pays-Bas, Amsterdam, dans, dans, dans son port.
2: Ah oh,
1: C'est pas vrai, c'est yeah, pas vrai. Yeah. Le, mais, un ouais. travail
2: de ping-pong incroyable.
1: Ah, un euro dans le joke box. Dites donc, une fois de plus, nous n'avons pas pris le temps, parce que nous n'avons pas eu le temps d'aller euh, farfouiller sur les réseaux sociaux. Mais heureusement, elle est là pour nous sauver. Clara Léger, bonjour. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Bonjour. Alors on va vous les aller tout de suite être désagréable et nous parler chiffres. Oui,
6: voilà. j'ai déniché pour vous l'influenceur providentiel, celui qui va améliorer votre vie, la rendre plus douce parce que cette personne a une solution pour tout ce qui concerne votre porte-monnaie. Mmh. En gros, ce qui régit toute notre existence entière <rire> avec l'amour évidemment. Ce super-héros du quotidien, il s'appelle Mazdak. Parce que oui. Il a Mazdak. un nom de super-héros. Il est un influenceur spécialisé en droit et en finance. Et il cartonne sur la plateforme chinoise préférée des ados. Celle qui rend encore plus accro que le fondant au chocolat, c'est TikTok. Le créneau de Mazdaq, ce sont les vidéos courtes et informatives qui permettent de se sortir de n'importe quelle situation possible en ce qui concerne un litige du quotidien. Donc par exemple, si on s'est trompé de sauce dans votre sandwich au fast-food <rire> du coin et que okay. ça ne vous plaît pas, euh, Est-ce qu'on a encore le droit de demander un ticket de caisse après avoir fait ses courses Comment faire des économies quand on ne sait pas les faire comme moi et quand on ne sait pas, par exemple, mettre 2 euros de côté par mois. Voilà. Tout vrai. ça. Même pas 2€. Non, Ça je sais pas ah, faire. Je suis désolée. Okay. On en est là. Tout ça, c'est le créneau de Mazdaq. Pour retracer un petit peu son parcours, il faut remonter à 2020. Souvenez-vous, on est alors en plein confinement. En plein. Confinement. Pas. Mais si, souvenez-vous, on, on essayait toutes les recettes de gâteaux trouvées sur internet. On, on faisait a pris 25 kilos. Des séances de sport à gogo justement pour compenser et on apprenait le crochet. Mazdaq, lui, il décide de se lancer sur TikTok alors qu'il est en deuxième année de droit bancaire. Très vite donc il trouve sa place sur les réseaux sociaux et en moins d'une minute, ses abonnés doivent trouver une solution à tous leurs problèmes, mise en situation par exemple avec une petite révision du code de la route.
2: C'est une zone de livraison dite partagée, avec des traits pointillés. Et alors eh bien, le stationnement sur cette zone de livraison est autorisé entre 20h et 7h en plus des dimanches et des jours fériés. Quelle heure est-il là Là, il est 20h20. Voilà, je suis donc tout à fait autorisé à stationner sur cette zone de livraison. Par contre, là-bas, t'as une place de livraison différente de celle-ci et qui est marquée d'une double ligne continue jaune, et qui est exclusivement réservé aux livraisons. Mm -hmm.
6: Donc tous les sujets y passent avec Mazdaq, l'augmentation salariale, l'échec carburant, le démarchage téléphonique. En revanche, je m'excuse auprès de vous, Laurent Barra, mm. Mazdaq nous explique comment déceler une opération bancaire frauduleuse, mais pas comment trouver l'amour.
2: Oh. Ah bah oui, on bah peut voilà. pas tout Ecoutez, avoir. Ah bah on voit la
1: déception sur votre visage, Laurent.
2: Je cherche encore, je continue, j'y crois encore, comme disait euh, Dalida. J'y crois encore. C'est pas Dalida qui chantait ça Non, c'était pas, pas Dalida, on non. On peut continuer alors, allez-y. Je vous en prie.
1: C'était Laura Fabian.
2: Euh,
1: on parle maintenant d'un nouveau site insolite.
2: Qu'est-ce que c'est
6: Oui, je vous parle d'un site internet. Un site web, hein, pas le site touristique où passer ses vacances. Est-ce que vous connaissez Google Street View Oui. <rire> Évidemment. Bon,
3: bon, alors, est créé. pour le
6: rappeler aux auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, Google Street View, c'est le service de navigation qui est proposé par Google et qui permet de découvrir un lieu en réalité virtuelle sous tous les angles en gros, c'est le service qui vous permet de faire croire que vous êtes allé quelque part en donnant plein de détails du genre « Mais si, tu sais, c'est juste à côté de la maison avec le portail vert dans lequel il y a une voiture rouge ouais. qui est garée, etc. alors qu'en fait, vous n'avez jamais bougé de votre canapé. Okay. » Ce site-là, donc Google Street View, il a inspiré un développeur web américain qui a décidé de détourner son concept. Le site qu'il a créé s'appelle Wonders of Street View et il ressent tous les endroits les plus improbables de Google Street View. Donc vous pouvez découvrir environ 300 localisations absurdes, insolites, complètement zinzin. Alors, je vous propose de monter à bord du cargo européen. Parce que économie et écologie obligent, on ne voyage pas en jet privé. Évidemment. Par exemple, en oh direction mage. de La Passe, c'est en Bolivie, là-bas, vous pouvez voir une, va une femme se faire attaquer par des pigeons. Mais quelle bonne idée Voilà on continue notre tour du monde. Cette fois-ci, on part au Canada, à Ontario. Vous pouvez apercevoir un homme à trois jambes. J'ai bien dit à trois jambes pour ceux qui avaient l'esprit mal placé. Je le reprécise.
1: À trois jambes Il
6: ouais, y, y a plein de trucs. À Londres, par exemple, il y a un, un arbre de feu de signalisation. Toujours au Canada, il euh, y a euh, une voiture mais qui est garée, qui est stationnée sur un mur. Non, non, mais c'est absolument Vous ce avez des hallucinations, il faut arrêter les, les tout, champignons sont, de bouse. <rire> ce sont ah, des ah, lieux ah, qui oui. existent ah ouais. et qui sont recensés sur ce site. C'est très drôle, c'est très bien fichu. Donc ça s'appelle Wonders of Street View, c'est sur Internet. Et si vous cherchez bien même, vous pourrez peut-être retrouver Bérénice Bourgueil et toute l'équipe de cette arrivée près de chez vous attablée au bar du coin, en train de faire la queue le le déguisée non, en pompier crache. un samedi à 11h du matin. C'est
3: trop non, non, là, il y a des enfants. Non, on
2: peut pas, pas, pas tout dire. Pas 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 déguisée
1: en pompier avec les grandes lances et tout à samedi, un samedi à 11h du matin. En pleine queue le voilà Avec trois jambes. Euh, pour terminer, le premier record de 2023 vient d'être battu sur les plateformes de streaming. Ce record,
6: c'est l'américaine ex-star Disney Channel, ex-Anna Montana, Miley Cyrus, qui l'a battu cette semaine. Miley Cyrus qui chantait, rappelez-vous, il y a 10 ans déjà, en 2013, cet énorme tube Wrecking Ball.
0: I came in like a
6: Alors là c'est une pluie de chiffres qui s'abat dans notre studio en une semaine avec son nouveau single qu'elle vient de publier, Flowers, le premier single qui donne ça.
0: Moi, j'ai
2: l'écouté en boucle. c'est pas nouveau, ça non Mais c'est pas nouveau, moi, ça Mais me si. dit
1: quelque chose. Mais nouveau de quand
2: Mais le... bah, il est reprise. sorti
1: il y a une semaine. C'est pas des qui Sharks, c'est ça C'est la musique Mais qui ressemble tout. à quelque chose. C'est
6: le nouveau single de Miley Cyrus qui s'appelle Flowers. Bon voilà, en mmh. une semaine... Mmh. On vais Miley pour pas Il ouais, y, y a plagiat là. Ouais. En une semaine, avec ce titre, Miley Cyrus a battu le record de stream en France avec plus de 115 millions d'écoutes rien que sur la plateforme Spotify. Elle est numéro 1 sur toutes les plateforme de streaming. Donc Spotify, Deezer, Apple Music, Shazam, mmh. en France, aux états unis au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne, oui, bah aux Pays-Bas, oui, absolument va. partout. Si vous voulez l'écouter, ça s'appelle Flowers et son prochain album sortira le 10 mars dans à peine un mois. Il s'appellera Endless Summer Vacation.
2: Et bien voilà.
1: J'ai
6: déjà, déjà entendu. Mais moi aussi. Ça nous a interpellé mais ouais, tous les deux.
2: Euh... Hein.
1: Oui, oui, très fan de Miley sérieux. Oui. Oui, euh, si, euh, oui, 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 oui euh, tout à fait. Non, c'est le nouveau alors. C'est le nouveau single.
3: Moi, je sais pas. Nous, on doit être devant. Je ne sais pas.
1: Euh, merci beaucoup, Clara. Retournez vite sur les réseaux sociaux parce que
6: du le nouveau. Coup,
3: nous... Allez, allez un peu en plein air, faire un peu de sport.
6: <rire> non, mais, mais vous savez, les <rire> téléphones maintenant, on peut les utiliser dehors. Quoi Je ouais, ne suis pas, je suis
2: pas dans la cave.
1: <rire> ne dites pas ça comme ça à Marc.
3: <rire> oui, Clara. on Non, non, pas tous les paliers. Exactement. Et si ben justement,
1: vous voulez aller dans la nature, vous oui. qui nous écoutez. Vous voulez aller faire un petit tour dans la nature tout en restant sur votre canapé à écouter Europe 1. Restez avec nous parce que Marc va nous présenter des animaux qui sont aussi médecins. Et oui, restez avec nous à tout de suite dans cette Arrivée près de chez vous.
0: C'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1. C'est arrivé près de chez vous. C'est le moment de l'émission où on part en immersion totale dans la nature. Alors euh, fermez les yeux, sauf évidemment si vous êtes en voiture. Fermez les yeux, respirez bien par le nez, soufflez par la bouche. Vous entendez C'est pas la saison. C'est peut-être pas la saison de, de ces petites bestioles. Mais bref, on voulait faire une ambiance euh, nature avec notre naturaliste, notre naturaliste pas naturiste, quoique. Marc Giraud. Alors Marc, aujourd'hui, nous allons découvrir des animaux qui sont médecins.
3: Oui, oui, ils utilisent des plantes pour se soigner. Et ça, c'est un truc, on n'y a pas cru pendant des années. C'est seulement en 1977, donc 1977, qu'un un chercheur s'est mis à écouter les Africains qui disaient, mais les chimpanzés, ils prennent des plantes, ils les ingurgitent contre certaines maladies. Et donc il les a observés et il a trouvé. Par exemple, les chimpanzés, ils font des kilomètres pour, pour aller chercher de l'aspilia. Et ils la mangent. Ils, ils mangent les feuilles euh, sans les mâcher. Mm -hmm. Et en fait, ces feuilles, c'est plein de piquants, on dirait du velcro. Oui. Et ça, ça agrippe les vers intestinaux et ça les dirige vers la sortie, si vous voyez ce que je veux on voit, dire. On voit très bien. Enfin, on, donc c'est on... des vermifuges. Et, et les, les chimpanzés font ça express. Ce sont des plantes qui n'ont aucun intérêt nutritif. D'accord. Et donc, euh, les chercheurs, évidemment, ils regardent dans les crottes des singes et ils voient les, les feuilles qui n'ont pas été mâchées et qui ont accroché les vers. Quel beau métier ben oui, Mais oui, c'est un beau
1: métier
4: ah, mais On
3: n'est elle... pas des fouilles merde, on est des fouilles-bouzes, <rire> c'est pas des pareil Des fouilles-bouzes
1: C'est bien, ça, des fouilles-bouzes Mais alors, évidemment, la question que tout le monde se pose, j'imagine, est-ce euh, que les chercheurs qui trouvent ce genre de choses euh, se disent « bah Tiens, ça peut aider les humains
3: !» Alors, mais il euh, y en a d'autres qui ont trouvé ça, c'est euh, les chamans, les guérisseurs et tous les gens, les locaux, eux il, il savait que les, les médecins les les, 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 animaux. les animaux se soignent et les observent et ils copient probablement parce qu'ils utilisent exactement les mêmes plantes pour les mêmes euh, produits mm. pour les mêmes effets et donc, il euh, y a bien une, une culture commune entre les guérisseurs. Et, et alors, il n'y a pas que les singes. Hein. Euh, les navar les Navarros, par exemple, aux États-Unis, ils disent que les ours leur ont montré une plante euh, contre les indigestions. Parce que les ours, quand ils se goinfrent de baies, ils n'en peuvent plus. Et, et ils mangent cette plante-là, et ça, ça, ça leur facilite euh, le, 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 la, la gueule de bois. Ouais. Voilà. Ah, ah, intéressant, et, et les Navarros, donc, ouais. ils peuvent faire pareil, faire et quelques excès, et manger ça. Quoi
1: comme plante Alors, ça euh, ouais. s'appelle le peu
3: comme, si vous voulez pour soulager les indigestions mais il y en a plein 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 les singes par exemple en plus ils mélangent deux produits c'est à dire qu'ils vont chercher une plante et ils mangent aussi un peu de terre rouge et c'est l'association des deux qui fait un médicament donc c'est carrément une science de médecine ouais, c et ouais, c ça c'est contre le paludisme mais même les insectes hein, ou, ou, ou les ah je vais rester dans les primates les oui. lémuriens eux ils mâchouillent des, des mille pattes toxiques, ouais. donc euh, les produits euh, toxiques, et il, il se les frotte, euh, il se frotte l'entrejambe entre, avec, et, et, ouais. peut, oui. et oh. ensuite il les avale. faut Toujours que ça dérape <rire> un petit peu. Attends, attends,
1: attends. Non non non, mais il, il les frotte.
3: On va rester cinq minutes là-dessus. Les... Euh, enfin, je...
1: <rire> si, si vous voulez, mais euh, et il, 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 il les frotte avant de les manger.
3: Il les mâchouille pour les tuer parce que c'est toxique. Il s'en frotte la région génitale et l'anus, ouais. donc c'est précis, et ensuite il les mange. Mais mais ben c'est un antiparasitaire en même temps externe et interne. Ah double effet qui se coule. Sauf qu'ils prennent des risques parce que c'est quand même relativement venimeux. C'est exactement comme on dit, mais nos médicaments. Les hum. molécules actives peuvent être toxiques ou poisons quand elles sont trop fortes. Oui, mais Donc ils n'ont il il pas, pas, euh, pas le
1: petit papier visible avec la, la pathologie.
3: C'est instinctif, instinctif. Ils savent exactement ce qu'il faut qu'ils fassent.
2: Mieux que mon médecin.
3: Voilà. Mais, et mais nous, mais nous on ne fait rien que pied Je ne sais rien.
1: Bon. Un, rien que recopier, je voudrais bien voir qu'un médecin vous prescrive ce genre de choses. Vous allez
3: frotter les parties Avant, pas avec le des mets de mmh, mmh, mmh.
1: Allez, non, encore non, un autre, c'est un... trop rigolo
3: ça. Oui, en Corse, par exemple, les mésanges décorent leur nid avec de la menthe de la lavande et c'est insecticide, même les, les oiseaux. Et en Mexico, les roselins, eux, ils mettent carrément des mégots de cigarettes dans leur nid. Les roselins oh. Les roselins, c'est le nom des oiseaux, des petits oiseaux. Okay. Et des ils mettent mégos. des mégots de cigarettes. On, on s'est dit, mais la nicotine, tout ça, c'est pas bon pour eux. Et en fait, si, c'est antiparasitaire aussi, ça désinfecte le nid.
1: D'accord, mais au niveau de l'odeur, le mégot froid, merci bien.
3: Bah ouais, mais bon, ils sont. Okay. Mexico, c'est tellement pollué de toute façon, ouais, ça change rien. Non, mais
1: ne faites pas ça chez vous, <rire> s'il vous plaît. Ne mettez non, non, faut pas connaître la des mégots de cigarettes dans votre lit. Il n'y a quoi. que les
3: roselins qui savent manier la, la, le mégot de clope. Et même, même les insectes, hein, les, les fourmis euh, noires, euh, les fourmis des bois par exemple chez nous, dans le Jura, elles introduisent jusqu'à 20 kg de mini boulettes de résine d'épicéa pour désinfecter la, la, la colonie. Et vous oui. vous rendez compte, 20 kg avec des petites fourmis et ça désinfecte la, la colonie. Souvent c'est la résine qui fait, qui fait des choses. Mm -hmm. qui est très active. Parce que la résine, c'est déjà un produit contre, contre les insectes que éjectent les arbres et donc c'est ouais. d'excellents bactéricides et, et insecticides. C'est génial hein Même les auditeurs d'Europe 1 qui ont un jardin peuvent regarder les petites fourmis noires, par exemple, elles connaissent les gestes barrières. Quand il ah y en a bon une qui est contaminée par un champignon pathogène, par exemple, mm -hmm. elle évite d'aller dans la colonie. Elle y va très peu et elle ne va pas vers la reine et vers le, le couvain. Et si une autre fourmi la croise, elle va aussi s'exiler, c'est vraiment un geste barrière euh, voilà. et elle va attendre de pas être contaminée. Mais,
1: mais ça, ça n'existe pas depuis depuis euh, 2020 là, les fourmis. Ah elles faisait ça bien non, avant. Non. On, on, on l'a découvert nous.
3: <rire> ouais. C'est ouais. nous qui savons rien en fait. Bah, et ouais. en Afrique, d'autres fourmis, les matabellés elles mangent les termites. Donc il y a des guerres ouais. euh, entre termites et fourmis épouvantables. Il y a des blessés. et Il y a des fourmis ambulancières qui tremblent les, les, les blessés jusque dans le nid, euh, qui, qui les qui les soignent avec leurs mandibules sûrement un produit et euh, les, les blessés en général en réchappent quand elles ont été soignées. Et dans les blessés, celles qui ont perdu une patte font un, un SOS et, et amènent les, les ambulancières, mais si elles ont perdu deux pattes, elles pensent qu'elles n'ont pas de taux de survie donc elles n'appellent pas les ambulancières. Incroyable. Enfin, il y a plein de choses Et comment comme elles appellent les
1: ambulancières Elles ont un numéro de... Non,
3: c'est <rire> des, des substances chimiques, c'est des phéromones. Et ouais. Et euh, on a aussi essayé des huiles essentielles avec des, des chèvres captives. Et les, les chèvres allaient instinctivement vers ce qui les soignait. Celles qui avaient une infection pulmonaire allaient vers le thym, par exemple celles qui avaient des parasites allaient vers l'ail, etc. Et une éléphante au Kenya qui a été blessée, qu'on a recueillie, euh, elle a choisi exactement euh, sa posologie, elle a choisi ses substances, euh, la durée du traitement et elle a arrêté quand elle a été guérie. Donc les animaux ont beaucoup de choses à nous apprendre. Ouais, le système de, leur
2: système de santé va beaucoup mieux que le nôtre. <rire> oui.
3: Donc c'est l'animal médecin sous la direction de Yolène De Labigne aux éditions Alizio Sciences et je vous le recommande parce que je vous ai pas tout dit. Hein. Il non, a, euh, rien bah... que les abeilles, c'est les dauphins, tout ça c'est formidable.
1: L'animal médecin Yolène de, de Labigne. Super. Eh ben euh, merci Marc. Bon euh, restez avec nous. C'est l'heure maintenant de notre quiz des régions.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Et eh oui, je vous le disais, le quiz des régions avec deux candidats qui vont s'affronter, pourquoi <rire> Pour se départager. Et celui ou celle qui sortira vainqueur de cette aventure repartira avec un magnifique cadeau. Je vous fais rêver, vraiment, mais, mais vraiment. Vous allez partir en croisière avec Croisi europe qui est une compagnie euh, française familiale. Et sa spécialité, c'est de vous faire naviguer au plus proche. Des beautés de la France et des pays d'Europe, parce que la France est très belle, mais il y a d'autres choses. Alors, on part de France, de Strasbourg, pour six jours. Un voyage nommé La vallée du Rhin romantique et la Hollande, l'autre pays du. Du fromage. Exact. Au gré du fleuve, vous allez naviguer entre les châteaux du Rhin romantique. Vous allez faire une escale dans des villes pleines d'histoire comme ou Cologne, en Allemagne, avant d'atteindre les Pays-Bas et la ville d'Amsterdam. Oh. Ah non mais c'est Amsterdam, si vous ne connaissez pas, il faut absolument oui, allez, y aller. Alors tout est compris à bord de votre bateau, hein, le cocktail de bienvenue, la restauration avec les boissons, le Wi-Fi toujours très important, la fameuse soirée de gala avec le Capitaine, capitaine oui. euh, certaines visites et, et excursions, et puis vous allez euh, retrouver toutes ces infos et déjà commencer à rêver en allant sur croisiereurope.com. Avant de rêver, je voudrais vous présenter Josiane. Bonjour Josiane Bonjour. Soyez la bienvenue, Josiane. Josiane, en Seine-Maritime, mais où plus précisément euh, Mont-Saint-Aignan, près de Rouen. Près de Rouen. Ah. Très bien. Une croisière Pas mal, hein Oui. Ben bah, oui, ça fait rêver, quoi. Bah, oui, ça fait, ça fait rêver. Oui.
0: Concentrée,
2: Josiane.
1: Ah, ouais, je concentré. la sens un, un, petit, un, un petit peu tendue, oui, hein, oui, Josiane. Qu'est-ce qu'on qu peut cordes, faire ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous détendre, Josiane
4: Non, ça va aller, je vais me détendre.
1: Mm -hmm. Vous savez quoi On n'y croit pas une demi-seconde, <rire> Josiane. Elle est dans les starting
2: blocks, Josiane. Mais mais je suis pas
4: trop habituée en fait, c'est ça. Mais, oh nous cher, mais nous non eh plus Eh ben voilà,
1: nous non plus C'est ça, on est tous, <rire> j'allais dire, dans la même galère. Non, on aimerait bien être tous dans le même, même bateau. bateau. Ouais, ben oh ouais, là ben là. ouais ben oui, oui, ben oui. Allez, Josiane, pour vous détendre euh, ou vous tendre encore plus, je vous présente Nicolas. Bonjour Nicolas
3: Bonjour Bernice, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Nicolas.
1: Nicolas, dans quel état d'esprit êtes-vous là en ce moment même
3: Oh, très bien, très bien. De toute façon, euh, on, on va essayer. Et puis, euh, si c'est pas moi qui gagne, ça fera un très beau cadeau pour, euh, pour mon adversaire.
2: Non, non, non. Euh, non. Il faut pas Ah bah, dire. Si, mais bah non. Si, il faut mais le part, bien.
3: Football, participer.
2: Esprit sportif. Voilà.
1: Oh, ça, c'est oui, bien. Ça, dire, très bien. Mais c'est bien. C'est bien que vous soyez comme ça parce que nous, on l'aurait pas du tout été. Non, non, moi, c'est pas du tout mon truc. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne joue pas. Et la raison pour laquelle je vais vous poser des questions. Mais avant cela, avant cela, Josiane et Nicolas, écoutez bien. À Laigneville dans l'Oise, des habitants ont porté plainte contre leurs voisins à cause de leurs ébats sexuels trop bruyants. Évidemment, ça fait beaucoup rire dans le village, mais les voisins directs du couple, eux, ne rigolent pas du tout. La police locale et le maire de la commune lui-même sont intervenus. Enfin, intervenus, il euh, n'y a pas de détails. Bonjour mais enfin... <rire> Affaire à suivre, donc, nous partons dans l'Oise pour notre quiz des régions. C'était bien comme introduction, ça. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. Oui, vraiment,
2: je me disais, quel on bon moment partagé. Allez,
1: bon samedi après-midi, vous êtes bien à l'écoute d'Europe. Hein. Tout va bien. Tout ouais, va bien. On les voisins. Euh, je vous préviens déjà, c'est Stéphanie Loire qui va venir, la musique ouais. adoucie les merdes, tout ça. Euh, voilà. Alors, Nicolas, vous avez été le plus rapide en off pour savoir qui allait commencer. C'est donc avec vous, que, euh, à vous, pardon, que je vais poser cette première question. En octobre dernier, la gendarmerie de Beauvais a reçu un cadeau insolite en 30 exemplaires. De quoi s'agit-il Alors, des chaussettes en laine ou des bouquets de fleurs des chaussettes en laine. Des chaussettes en laine, pas du tout. Les agents de la caserne Watrin, Vatrin, je ne sais pas, ont réceptionné plus de 30 bouquets de fleurs samedi 29 octobre dernier après avoir publié une photo sur les réseaux sociaux. La gendarmerie a expliqué ne pas connaître le donateur inconnu à l'origine de cette livraison. Euh, au total, 32 bouquets et demi. Je ne sais pas pourquoi il y a et demi, hein, parce qu'un demi-bouquet des fleurs qui ont été coupées ont été livrés. Et ça aussi, ça aussi c'est bien parce qu'on ne sait pas qui ni même pourquoi, pourquoi mais c'est génial. Offrir ah ouais. des fleurs, ça fait plaisir. Au gendarme, ça ne ouais. fait pas plaisir à Nicolas parce que ça ne lui fait pas une bonne réponse. Non. Josiane Oui On va rester à Beauvais. Voici votre oui question. À Beauvais, un coiffeur barbier a ouvert un établissement dans lequel on peut faire autre chose que de se faire couper les cheveux ou tailler la barbe. Que peut-on y faire également Boire une bière ou faire retoucher ses vêtements Boire une bière. Ah Vous connaissez la bonne adresse. Il a ah. Et c'est une bonne réponse. Il a décidé d'accueillir ses clients dans un, un univers insolite, celui d'un bar-brasserie. Totalement insolite. Hein. Ah, ça, c'est fou. Lui ne voit pas bah, Non, je ne sais pas, hein, pas. Pour parfaire, le concept des bières sont proposées aux clients qui viennent pour leur coupe de cheveux. Le concept a été lancé ce mois-ci et une cinquantaine de mm. verres ont été vendus en pleine prestation. J'ai envie de dire, la coupe est pleine.
2: Ah ouais. Oh là là, <rire> oh là, là mais ça, ça ne s'arrête jamais. C'est une jamais, 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 jamais de vanne.
1: C'est une première bonne réponse pour vous, Josiane. Nicolas, on oui. retourne dans l'Oise. Et voici votre question. Un record a été battu pendant le mois de janvier qui vient de se terminer, étant donné que nous sommes le 4 février. Mais quel record a été battu Le record de Grisaille ou le record de beau temps
3: le record de... Ah, mm -hmm. à... je dirais de Grisaille.
1: Ouais Eh Eh va ah, vous avez hésité. Oui. Le département de l'Oise, comme d'ailleurs toute la moitié nord de la France, connaît un déficit majeur d'ensoleillement dans soleil, dans depuis le début de l'année. Selon le site Météo Nord parisien, on a vu le soleil que 45 heures depuis le 1er janvier, soit un déficit de 25% par rapport à janvier 2022.
2: C'est déjà énorme 45 heures pour la région. Bah Oui, moi je trouve ça quand même euh, pas, mal.
1: pas mal. pas mal. Bon, enfin bon. Nicolas, une première bonne réponse pour vous. Attention, Josiane Josiane, tout se joue là La pression oui. Bien, la, la, pression, la pression Josiane, vous pouvez la mettre France. tout le monde d'accord avec cette question si vous répondez correctement. Sinon, il va falloir vous, vous départager. Oui. Ça ne va pas être facile, Josiane C'est trop dur, Josiane Vous voulez vous arrêter là, Josiane oui. Mais, Mais non Mais bien sûr que non. Voici, voici mm -hmm. votre, votre question. Nous sommes en novembre 2012. Enfin non, là on est en, en, en février 2023, ah, mais est... la question. En novembre 2012, il y a un peu plus de 10 ans, bien sûr, vous calculez bien comme moi, le maire de Lerolle, près de Beauvais, a pris un arrêté insolite. Mais de quoi s'agit-il Est-ce un arrêté municipal pour demander aux habitants de ne pas courir sur les trottoirs Ou un arrêté municipal qui demande aux administrés de respecter des règles de politesse lorsqu'ils arrivent dans la mairie
3: mmh.
1: La première question. La première question. Et je vous avais ah dit, je vous avais dit, ah là là, cette pression, cette pression, Josiane, oui, oui, oui. aïe, 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 aïe. Eh bien, figurez-vous que dans cet arrêté, pris il y a un petit peu plus de dix ans, le maire oblige ses élus à respecter certaines règles de politesse à leur arrivée dans la mairie, comme par exemple dire bonjour, c'est hallucinant. C'est pourtant du bon sens, mais l'arrêté est toujours en vigueur aujourd'hui, euh, même si apparemment, il n'a jamais été appliqué. <rire> non mais, euh, franchement, on rentre quelque part, que ce soit dans la mairie ou ailleurs. Ou à la boulangerie, on dit bonjour. Oui mais on... Voilà, n'importe où. Oui. On, voilà, vous rentrez dans ce studio, on dit bonjour, vous rentrez chez vous, vous dites bonjour, vous rentrez. Bien sûr,
2: toujours. Moi, j'ai été élevé comme ça. Bonjour, bonjour, au revoir. C est, c est, c est Merci, s'il vous plaît. Avec plaisir. Voilà,
1: tous les petits mots. Cordialement. Mmh. Euh,
2: veuillez ag oui. agréer mais... mes sincères salutations. Voilà. Oui, ça,
1: vous le dites très régulièrement. Hein. <rire> vous le dites un petit peu trop souvent, d'ailleurs. Exact... Exactement. Voilà. Exactement. Euh, Josiane. Oui. L'heure est grave. Mmh. Oui. Égalité, en cas d'égalité, va falloir vous départager. Je vais donc vous poser une dernière question. Chacun à votre tour, vous allez répondre. En fait, vous avez déjà répondu hors antenne. Oui, moi je suis comme ça, je vous fais découvrir les coulisses. La question est la suivante. Dans l'Oise, une voiture et plus exactement une Peugeot 307 a battu au printemps dernier un record de kilomètres au compteur. Quel kilométrage affiche-t-elle Josiane, vous avez dit Ah oui, au compteur. Oui. J'ai dit... Euh... 400 000. 400 000. Au compteur, sinon vous pensiez au comptoir peut-être. Non, non, non. Allez. Quatre... Merci. 400 000. Quant à vous, Nicolas, vous avez dit
3: Moi j'ai dit 1 million et il a même été la faire constater euh, chez le constructeur, à euh, l'usine dans le Grand Est.
1: Exactement, vous avez vu l'info c'est une très bonne réponse Incroyable. et elle les a même dépassés depuis, mais oui ça fait 25 fois le tour de la terre alors c'est pas le tour de la terre que vous allez faire mais c'est une virée sur le Rhin, mon cher wow, Nicolas, super. la croisière elle est pour vous super, grâce à super, Croisi, super. Croisi Europe, cette compagnie française familiale, donc direction la croisière, la vallée du Rhin romantique et la Hollande donc euh, voilà, le Rhin vous allez partir du côté de, enfin depuis Strasbourg, vous allez visiter mindheim et Cologne, ça c'est en Allemagne. Après, j'espère que vous avez un passeport, une carte d'identité oui, suffira, une carte d'identité suffira. Et puis vous allez euh, <rire> aux Pays-Bas, direction la ville d'Amsterdam. Vous connaissez Amsterdam? Euh,
5: non,
2: jamais, jamais été. Ouais, c'est super, c'est très de, joli. De
1: eh bien, euh, euh, super, n'oubliez pas les cartes postales et oui. tout le tout tout, tout, tout est compris euh, à bord, hein, le cocktail de bienvenue, la restauration, les boissons, euh, le wifi, soirée de gala, toutes euh, des excursions, croisie Josiane, vous ne repartez pas les mains vides. Vous, ah, allez, bah recevoir, gentil. Bah, vous allez recevoir un bon d'achat euh, Spartoo d'une valeur de 50 euros Spartoo, qui met, vous le savez, la mode à vos pieds, qui vous offre oui. un choix de modèle de chaussures. enfin il y a un peu de ah, tout. Ah c'est gentil ça. Des sacs, mais vous, bah, et ça va drôlement vous faire plaisir. Hein. Vous êtes peut-être... Oui, c'est sacs... bah, vrai que euh, je me tiens inscrit, mais je pensais pas voyez,
4: euh, être appelée, donc euh, c'est vrai
1: que je suis contente quand même. La, la bonne surprise. Oui. Josiane, elle s'inscrit en se disant non, voilà, et puis, oh, <rire> et vous gagnez, et vous repartez bien non sûr. seulement avec un chèque partout mais également, Marc
3: Je vous offre mon livre La nature en bord de chemin de chez De La Nestlé avec 700 photos. Ah bah c'est gentil, vous je vous remercie beaucoup. Balade. Ah bah, merci bah,
1: beaucoup, bah, eh bah, merci beaucoup à merci vous Merci à vous d'avoir joué avec nous, on vous embrasse bien fort Nicolas et Josiane Voilà une émission rendement menée j'ai envie oui. de dire, euh, on se donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine, mais les garçons surtout restez à l'écoute d'Europe, hein. tout comme vous qui nous écoutez parce que c'est une émission spéciale que vous nous avez préparée ma chère Stéphanie, Stéphanie
5: Loire Salut Bérénice, oui aujourd'hui une émission spéciale puisque je reçois tous les jeunes talents qui sont nommés dans la catégorie révélation des victoires de la musique. Il va y avoir beaucoup de talents au mètre carré et de la musique en live dans le studio d'Europe 1.
1: Merci Stéphanie. Tout de suite, musique sur Europe 1. Très belle semaine. À la semaine prochaine.